0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute starten wir mit einer Themenfolge und ich bin heute nicht alleine. Ich bin heute hier mit Pia, Pia Stoffels. Hallo Pia.
1: Hallo Markus.
0: Pia, wir haben uns ein ganz spannendes Thema, finde ich, ausgesucht. Die die Hörer wissen, dass ich Spannend relativ häufig verwende, aber diesmal meine ich das natürlich wie immer ernst. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, würde ich dich gerne kurz einmal vorstellen. Sehr gerne. Pia, du hast studiert an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, und zwar Jura hast du studiert, wenn ich das richtig gesehen habe, und abgeschlossen 2014 mit dem zweiten Staatsexamen.
1: Genau, das Wenn stimmt. Wenn ich erwähnen darf
0: noch mit einem Prädikatsexamen, das vielleicht noch hinterhergeschoben.
1: Sehr nett von dir, danke.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das kommt nicht so häufig vor.
1: Also nicht unhäufig, aber es ist genau schon im oberen Bereich, sagen wir es mal so.
0: Also mich hat es beeindruckt, also deswegen okay. fand ich das erwähnenswert. Und danach hast du als Rechtsanwältin gearbeitet zwei Jahre und Korrekt, ja. ähm, bis seit 2017 im im Datenschutz aktiv. Was vorher, bevor du deine jetzige Tätigkeit hattest, auch schon im Bereich Compliance und Datenschutz gearbeitet und arbeitest jetzt dann seit einiger Zeit für einen chinesischen Konzern im Bereich Datenschutz und Compliance. Das ist Ganz
1: genau. Genau. ein spannendes Thema für einen chinesischen Konzern zu arbeiten, der aus oh. der Automobilbranche kommt, ein Automobilzulieferer.
0: Genau. Automotive hatte dich aber auch irgendwie schon, schon vorher beschäftigt, weil äh, das, das möchte ich auch noch nicht unerwähnen lassen. Du bist gerade im Promotionsverfahren und hast äh, gerade kurz deine Dissertation abgegeben, die sich, glaube ich, auch mit einem Thema beschäftigt, was mit Datenschutz und Automobilen zu tun hat.
1: Ja, genau. Ich habe die letzten drei Jahre untersucht, wie die Europäische Datenschutzgrundverordnung sozusagen mit personenbezogenen Daten in vernetzten und automatisierten Kraftfahrzeugen umgeht, beziehungsweise möchte, dass man mit diesen Daten umgeht.
0: Wir haben uns ja, glaube ich, gestern auch schon kurz dazu unterhalten. Vielleicht das noch erwähnt. Wir arbeiten gemeinsam jetzt seit fast einem Jahr in, in einem Projekt und daher kennen wir uns auch. Und deswegen erlaube ich mir auch, dich zu duzen, wenn das für dich auch in dem Rahmen des Podcasts okay ist.
1: Absolut, sehr gerne.
0: Ja, gestern kurz dazu ausgetauscht, dass das natürlich auch gerade das Thema Automobile und Datenschutz ein spannendes Thema wird für die Zukunft. Wenn wir auch über autonomes Fahren reden, dann wird uns das wahrscheinlich die nächste Zeit beschäftigen. Absolut. Was uns aber ja aktuell beschäftigt, ist das Thema der Standardvertragsklausel bei Drittstaatenübermittlung. Und, ähm, wie gesagt, wenn du von einem chinesischen Konzern kommst oder bei einer Gesellschaft innerhalb eines chinesischen Konzerns arbeitest, dann beschäftigt dich das natürlich in der Praxis auch. Und da gibt es gerade aktuell eine ganz spannende Entwicklung, was die Volksrepublik China angeht und das Thema Datenschutz angeht.
1: Ja, genau. Also spätestens seit dem Urteil des EuGH vom letzten Jahr beschäftigt uns das Thema internationaler Datentransfer natürlich umso mehr. Und wie gesagt, da wir ein global tätiger Konzern sind, der Mitarbeiterdaten vor allen Dingen, global austauscht, insbesondere in die USA, aber auch nach China, haben wir natürlich mit Spannung die Entwicklungen in China beobachtet, die jetzt ja dann zum 1. November in der Anwendbarkeit eines Datenschutzgesetzes in China münden werden.
0: Ich finde übrigens den Titel, den sich die Chinesen ausgedacht haben für das Gesetz, was dann eben ab, ab 1.11. in Kraft tritt, großartig. Das heißt nämlich ihr People, das Akronym für Personal Information Protection Law. Ich weiß nicht, wie lange die daran gearbeitet haben, dass es so ein, so ein cooles Akronym wird. Also People für ein Datenschutzgesetz finde ich super.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob Sie sich dessen bewusst sind, weil das natürlich eher so etwas die deutsche Aussprache des, der Abkürzung ist, aber natürlich übersetzt dann quasi das Volk heißt und äh, was sehr passend ist für das erste Datenschutzgesetz der Volksrepublik China.
0: Genau, und ähm, wie gesagt, in der Folge möchten wir das jetzt ein bisschen intensiver beleuchten, damit vielleicht der eine oder andere sich nicht die Mühe machen muss, sich da durchzuarbeiten, erfreulicherweise gibt es jetzt schon deutsche Übersetzungen auch, wobei das natürlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Ungenauigkeit mit sich bringt, weil ich vermute, dass die deutsche Übersetzung, die wir haben, auf der englischen Übersetzung basiert, die dann eben aus dem chinesischen übersetzt worden ist. Aber ich glaube, dass wir auch hier in, in der nächsten halben, dreiviertel Stunde einen ganz guten Überblick geben können über die Inhalte, die im chinesischen Datenschutzgesetz dann eben verankert sind. Bevor wir da aber einsteigen, ist natürlich das Thema der, der Drittstaatenübermittlung in dem Kontext spannend. Ich würde nochmal kurz einen Rückblick geben auf die Historie, die sich mit dem Thema beschäftigt, gerade Drittstaatenübermittlung und insbesondere natürlich über das Thema Schrems II. Wir haben dazu ja auch schon in unserem Podcast berichtet, wie sich das Thema der Standardvertragsklauseln entwickelt hat und wir haben dazu auch tatsächlich bei YouTube auch ein, ein Webinar gemacht, was man immer noch noch einsehen kann. Also wer sich da noch ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Wichtig ja, dass der Europäische Gerichtshof im Kontext des Privacy-Shield-Verfahrens, was ja von Maximilian Schrems beim Europäischen Gerichtshof beziehungsweise eigentlich beim irischen höchsten Gericht angesprochen worden ist, hat der Europäische Gerichtshof sich ja damit beschäftigt und eben festgestellt, dass die Übermittlung von personenbezogenen Daten in sogenannte Drittstaaten auf den Standardvertragsklauseln basieren kann, dann aber durchaus auch der Aspekte angemerkt hat, die nicht so richtig funktioniert haben, was ja dann dazu geführt hat, dass die Europäische Kommission am 4. Juni mit neuen Standardvertragsklauseln gekommen ist. Und in dem Zusammenhang ja insbesondere die Klausel 14, ganz spannend ist, die sich ja, mit dem neuen schönen Buzzword des Transfer Impact Assessments, also TIA, beschäftigt. Und da ja genau Aspekte gefordert sind, mit denen wir uns vielleicht jetzt auch nochmal beschäftigen können, weil gefordert ist ja nicht, dass es das gleiche Datenschutzniveau im Empfängerland geben muss, sondern dass es zumindest ein angemessenes Datenschutzniveau geben muss. Und da werden dann so Aspekte wie die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte, das Thema Beschwerde, Rechte werden ja da auch mit referenziert. Das wäre ja auch das, was insbesondere bei dem Privacy-Shield-Abkommen beanstandet worden ist, dass wir als europäische Bürger gar nicht ausreichende Möglichkeiten haben, dann auch die Transparenz zu bekommen und auch eine Beschwerde einzulegen. Genau das, was ja die Datenschutzgrundverordnung eben vorsieht. Und in dem Zusammenhang würde ich, wie gesagt, dann mal langsam auch zum People kommen. Sonst äh, wird es ja wieder noch nur eine Folge zur zu Schrems 2, das möchte ich natürlich nicht. Vielleicht, Pia, so, so ein paar Eckpunkte. Wir, wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung, die ja, ähm, wie gesagt, innerhalb der Europäischen Union und im europäischen Wirtschaftsraum das Thema regelt. Und da haben wir insbesondere die Idee der räumlichen Anwendbarkeit. Das ist ja diese, diese Abkehr vom Herkunftslandprinzip zum Marktortprinzip. Wie, wie sieht es dann beim chinesischen Datenschutzgesetz aus?
1: Also sehr ähnlich, kann man sagen. Auch die konzentrieren sich auf die Anwendbarkeit des People sozusagen bei Verantwortlichen, die sich im Inland befinden. Aber dann auch in Bezug auf das Ausland bei Datenverarbeitungen, die durch ausländische Verantwortliche stattfinden, wie die DSGVO auch dann, wenn sozusagen chinesische Staatsbürger den Produkte angeboten werden oder sie halt sozusagen beobachtet werden, das Profiling, was wir auch aus der DSGVO kennen. Mhm. Also der Anwendungsbereich ist da schon sehr ähnlich.
0: Das heißt, wir müssen als deutsches Unternehmen auch zukünftig das chinesische Datenschutzrecht berücksichtigen, wenn wir Waren und Dienstleistungen in der Volksrepublik China verkaufen wollen.
1: Genau, ja, das wäre dann auch zu berücksichtigen.
0: Das ist cool, ja. <lacht> Interessant finde ich auch die Einschränkung. Ich glaube, dass, dass man schon in China auch geguckt hat, was wir in Europa gemacht haben, auch was den, den sachlichen Anwendungsbereich angeht. Es gilt ja für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wie, wie der Name ja auch schon sagt, Personal Information. Aber auch da gibt es eine Einschränkung, die wir ja natürlich auch in Deutschland kennen und in Europa kennen. Dass es eben nicht gilt, wenn die Daten ausschließlich für persönliche Tätigkeiten verwendet werden oder wie es he heißt für Household Purposes, also ähm, das ist die Einschränkung. Ansonsten gilt die, das chinesische Datenschutzgesetz auch uneingeschränkt. Ich glaube auch, was die Begrifflichkeiten angeht der, der personenbezogenen Daten, ist es relativ identisch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, genau. Also die Definition des personenbezogenen Datums ist ähnlich wie für die Datenschutzgrundverordnung. Da geht es auch um Informationen, die einer identifizierten oder identifizierbaren ähm, natürlichen Person zugeordnet werden können. Also auch da ähm, haben wir einen absolut ähnlichen Anwendungsbereich.
0: Wobei ganz spannend finde ich der Begriff der, des, äh, der sensiblen Daten oder Sensitive Data, wie es zumindest in der englischen Übersetzung heißt. Ich weiß nicht, wie es im Original formuliert ist. Das, was wir als besondere Kategorien erkennen, äh, findet sich da im Wesentlichen auch wieder. Aber was ich erstaunlich finde, dass auch Finanzdaten, also zu, zu Kontendaten auch zu den Sensitiven gehören. Das ist ja, finde ich, so eine kleine Schwäche, die wir in der Datenschutzgrundverordnung haben, dass eben so Bankkontendaten, Kreditkontendaten, die wir auch früher als meldepflichtige Informationen hatten, im alten Bundesdatenschutzgesetz, eben in der Datenschutzgrundverordnung, sich nicht wiederfinden. Aber die Chinesen haben da offensichtlich ein anderes Gefühl, was Finanzdaten angeht. Das finde ich gut.
1: Ja, die haben das auf jeden Fall direkt als sensitives Datum eingeordnet, dann auch mit den entsprechenden Restriktionen, was mhm. die Verarbeitung angeht.
0: Restriktionen, was Verarbeitung angeht, bringt mich zu, zum nächsten Stichpunkt. Wir haben ja bei uns im Artikel 5 die Grundsätze der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Gibt es da... Irgendwie eine Analogie im chinesischen Datenschutzrecht so.
1: Also das People definiert auch Prinzipien, sechs an der Zahl, allerdings etwas unübersichtlicher als die DSGVO, also nicht schön zusammengefasst in einem Artikel, sondern dann in verschiedenen Artikeln. Und da finden wir auch große, große Ähnlichkeiten zu den Prinzipien der DSGVO, es geht um Fairness, es geht darum äh, quasi, dass die Verarbeitung auf einer rechtlichen Grundlage fußen muss. Es geht um die Zwecklimitierung, um die Datenminimierung, Transparenz, etwas, was Quality Assurance heißt. Also das wahrscheinlich zu übersetzen wäre für uns mit der Richtigkeit der Daten und dann natürlich auch Sicherheit der Daten. Und es gibt auch ein Ac accountability Prinzip, also dass sozusagen der Datenverarbeiter oder der Verantwortliche nachweisen muss, dass er die Grundsätze einhält. Mhm. Also wir sehen auch da große Ähnlichkeiten zur DSGVO.
0: Das, was wir als Rechenschaftspflichten kennen genau. würden im Artikel 5 Absatz 2. Mhm. Jetzt hast du den Begriff des Verantwortlichen schon, schon mit ins Spiel gebracht. Ich glaube, da haben wir einen leichten, leichten Unterschied, zumindest was so die, die englischen Begrifflichkeiten angeht zu dem, was wir kennen. Das könnte durchaus, glaube ich, in dem einen oder anderen Fall zur Verwirrung führen, weil es gibt schon den den, den Begriff der Natural Person, also Data Subject, würde ich, glaube ich, würde ich sagen, wäre das, oder die betroffene Person. Aber dann wird es halt irritierend, weil dann kommt ein anderer Begriff ins Spiel, den wir anders besetzt haben.
1: Ja, genau. Der Verantwortliche wird als Processor, also was wir im Englischen als dann als Auftragsverarbeiter sozusagen betiteln würden, ins Deutsche übersetzt. Das führt, habe ich das Gefühl, bei einigen Kollegen zu Verwirrungen, weil ich schon gehört habe, ja, es gibt quasi keine Unterscheidung im chinesischen Datenschutzrecht zwischen Verantwortlichen und, und Auftragsverarbeiter. Was ich nicht so sehe, den gibt es sehr wohl, nur die englischen Be Begrifflichkeiten werden halt anders verwendet, als wir es jetzt in der englischen Fassung der DSGVO kennen. Genau, der Verantwortliche heißt Processor im chinesischen Datenschutzrecht und dann der Auftragsverarbeiter wird da als Trustee bezeichnet in der englischen Übersetzung und dem werden dann ähnlich auch wie in der DSGVO bestimmte Pflichten auferlegt, so wie wir es kennen, dass er auch für die Sicherheit der Verarbeitung einstehen muss und ähm, dass man da wahrscheinlich am Endeffekt auch nicht darum herumkommen wird, als Verantwortlicher in China mit einem Auftragsverarbeiter einen entsprechenden Vertrag abzuschließen.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch, einen Begriff zu verwenden und dann unterschiedlich zu besetzen, ist schon schon ganz spannend, insbesondere wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal einen Blick in die Datenschutzgrundverordnung geworfen hat. Das bringt mich nämlich auch zum nächsten, was schon ist, also die, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung angesprochen. Und auch da hatte ich so, so ein bisschen den Eindruck, dass man sich hat inspirieren lassen von etwaigen anderen Gesetzgebungen zum Datenschutz, wenn wir über die, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sprechen.
1: Ja, wenn es da insbesondere dann um die Rechtsgrundlagen gibt, geht, dann finden wir auch wiederum große Ähnlichkeiten zur DSGVO. Es gibt die Einwilligung, es gibt die Erfüllung oder die Erforderlichkeit für die Vertragserfüllung. Es gibt etwas, was wir kennen unter den zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. Auch das ist dort zu finden. Es gibt da aber auch einen, wie ich finde, großen Unterschied und das ist, dass das chinesische Datenschutzrecht keine dem Artikel 6f vergleichbare allgemeine Interessensabwägungsklausel kennt. Es gibt, sagen wir mal, spezifische Interessenabwägungsklauseln. Also zum Beispiel soll die Verarbeitung gerechtfertigt sein, wenn die Daten von dem Betroffenen im Vorfeld schon öffentlich gemacht worden sind. Das wäre ja so etwas, was man im Rahmen der allgemeinen Interessenabwägungsklausel, so wie wir sie kennen, m, durchaus bejahen könnte. So etwas gibt es, aber wie gesagt, keine allgemeine Interessensabwägungsklausel im Sinne eines Auffangtatbestandes, der ja mhm. zumindest aus meiner Praxiserfahrung heraus, gerade im, im äh, Mitarbeiter-, also Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis sehr hilfreich ist, den gibt es nicht. Und die zentrale Rechtsgrundlage tatsächlich im chinesischen Datenschutzrecht wird die Einwilligung sein.
0: Hm. Das sieht man an vielen Stellen tatsächlich, dass darauf hm. Referenz genommen wird. Ja. Was ich schon auch gesehen habe, es gibt halt da die Möglichkeit, auch personenbezogene Daten zu verarbeiten, wenn es auch im öffentlichen Interesse ist und unter Aufsicht auch tatsächlich der der Behörden steht. Ich denke, das ist auch ein Unterschied, glaube ich, die so und so die Philosophie, die unterschiedlichen Philosophien in den jeweiligen Ländern darstellt. Ich denke, das wird noch spannend werden, wenn wir auch die Bewertung vornehmen müssen, was zulässig ist und was, was nicht.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, man muss das halt sich auch mal vergegenwärtigen, dass China mit diesem Datenschutzrecht eben nicht nur den Persönlichkeitsrechtsschutz des Einzelnen bezweckt, sondern eben auch Dinge wie Sicherheit oder nationale Sicherheit, Schutz der nationalen Sicherheit, Schutz der öffentlichen Interessen. Das kennen wir jetzt so in Europa nicht aus dem Datenschutzrecht, aber das spielt da eben auch mit rein. Und das sieht man halt an verschiedenen Stellen im People eben, was du gerade erwähnt hast, ist insbesondere auch bei diesen Rechtsgrundlagen, die sozusagen schon eine Interessenabwägung dann in Hinblick auf diese Interessen und Schutzziele vorgenommen hat.
0: Also da ist es einfach konkretisierter, da hat man nicht die ja. Möglichkeit, das allgemein, sondern man hat im Prinzip schon bestimmte Sachverhalte bewertet und dafür dann auch schon so eine Interessenabwägung vorgenommen und dann entschieden, das wäre dann auch die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Was ja auch mehr mehr Rahmen liefert, also alles, was dann nicht erlaubt ist, ist, glaube ich, auch, das ist auch so, die, die Idee des Verbotsprinzips mit Erlaubnisvorbehalt findet man auch im People wieder. Das heißt, wenn ich nicht im Gesetz eine Grundlage für die Verarbeitung finde, darf ich die Daten nicht verarbeiten. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig dabei. Was natürlich auch noch relativ analog ist zu dem, was wir kennen, sind die Möglichkeiten oder die, die Transparenzaspekte. Auch das hast du ja schon bei den Prinzipien mit an angesprochen. Und da finden wir auch eine Entsprechung wieder, die wir in der Datenschutzgrundverordnung haben die sogenannten Betroffenenrechte oder Data Subject Rights, die glaube ich auch sehr analog zu dem sind, was was wir wir kennen in Europa.
1: Ja, also auch das kann man absolut sagen. Es gibt das die Informationspflicht oder das Informationsrecht, wie wir es kennen. Es gibt Auskunftsrechte, das Recht auf Löschung, es gibt das ähm, Recht auch auf Einschränkung der Verarbeitung und was auch ganz interessant ist, es gibt ein Recht, das sozusagen heißt Erklärung der Verarbeitungsregeln. Also tatsächlich kann ein ja, chinesischer Betroffener von dem Verantwortlichen verlangen, dass sozusagen die Regeln, unter denen die Verarbeitung stattfindet, erklärt werden. Wie genau das dann ausgestaltet wird und wie weit das geht, ist eine andere Frage. Aber das ist sicherlich auch auch ein Unterschied zur DSGVO, die das ja jetzt so explizit nicht fordert. Ja, Zumindest so, solange es nicht genau Profiling ja. oder automatisierte Einzelfallentscheidungen sind.
0: Genau, beim Profiling hätten wir das Recht ja. tatsächlich, dass man uns mitteilen müsste, wie, wie die Verarbeitung oder worauf sich die Verarbeitung dann im Prinzip stützt. Aber ja, das scheint ein allgemeines äh, Recht zu sein, was man dann nach chinesischem Recht tatsächlich hat. Finde ich, Finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Jetzt kann auch in China natürlich mal irgendwas passieren mit mit personenbezogenen Daten. Und und dann?
1: Dann gibt es natürlich auch die Mitteilungs- und Benachrichtigungspflichten an die Behörden und auch an die Betroffenen selber äh, im Fall eines sogenannten Data Breach, also einer Datenschutzverletzung, wie man in Deutschland sagen würde. Und dann gibt es natürlich auch eine Aufsichtsbehörde, das ist die Cyber Security Administration, die CAC heißt es im Englischen und die hat dann natürlich auch entsprechende Durchgriffsrechte, sozusagen Erforschungsrechte, ja. Also kann den Sachverhalt erforschen, kann ähm, schauen, was ist dort schiefgelaufen und hat dann natürlich auch das Recht, Strafen zu verhängen, mhm. Geldstrafen, aber auch... Freiheitsstrafen können verhängt werden, also auch das sieht ähm, das chinesische Datenschutzrecht vor, Das ist sozusagen tatsächlich ja, eine Straftat ist unter gewissen Umständen, wenn man nicht ordnungsgemäß mit den personenbezogenen Daten umgeht.
0: Das bringt mich dann auch dazu, dass es ja durchaus auch einige Verpflichtungen für den Prozessor, also für in dem Fall für den Verantwortlichen gibt, die, die ja auch relativ analog zu dem sind, was wir kennen. Also ich muss zum Beispiel die, die Mitarbeiter entsprechend Schulen, also Awareness Trainings auch abhalten, damit es eben nicht zu Datenschutzverletzungen kommt. Ich muss auch ähm, regelmäßig überprüfen, ob die Datenschutzregeln eingehalten werden. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Gibt es eigentlich äh, auch das Gegenstück äh, zum Datenschutzbeauftragten im chinesischen Datenschutzrecht?
1: Es gibt eine Vergleich. Rolle zum Datenschutzbeauftragten, auch im chinesischen Datenschutzrecht, zumindest dann, wenn der Verantwortliche eine gewisse Anzahl an Verarbeitungsaktivitäten überschreitet, die auch von dieser Cyber Security Administration festgelegt werden. Dann soll auch eben eine Person sozusagen im Unternehmen beauftragt werden, die sich um den Schutz der personenbezogenen Daten kümmert. Also es ist wahrscheinlich vergleichbar mit dem Datenschutzbeauftragten unter der DSGVO. Ob das jetzt genau dieselben Pflichte und Rechte hat und auch, sagen wir mal, den Schutz hat, den ein Datenschutzbeauftragter ja genießt, das wird wahrscheinlich nicht so sein, aber es gibt zumindest eine vergleichbare Rolle, ja.
0: ja ich bin mal gespannt, ob, ob das dann da besser ausgelegt wird, weil ich ehrlich gesagt immer noch nicht weiß, was umfangreiche Verarbeitungen sind und auch mit dem entsprechenden Working Paper der Artikel 29 Gruppe immer noch keine Kriterien habe, festzulegen, wann in Europa ein Datenschutzbeauftragter wirklich zu bestellen ist. Also ich hätte mir da, da bin ich immer froh, dass wir in Deutschland ja eine, eine, eine Personenzahl haben, an der wir das festmachen können. Ansonsten bin ich, was auf europäischer Ebene angeht, immer unsicher. Ich bin gespannt, ob es hier dann Klarstellungen gibt, eben von dieser Behörde, die das dann eventuell festlegen kann. Gut. Jetzt äh, beschreibt das im Prinzip ja den Kern, den wir auch in, in, in der Datenschutzgrundverordnung haben. Oder gibt es noch irgendwas, was dir aufgefallen ist, was noch, noch erwähnenswert wäre, also wo du sagst, wow, da bin ich total beeindruckt?
1: <lacht> Beein was heißt beeindruckt? Aber es gibt auf jeden Fall halt einige Unterschiede oder Besonderheiten. Mhm. Also das eine, wie ich eben schon mal kurz erwähnt, äh, im Artikel 10 gibt es ein Verbot, Verarbeitung durchzuführen, die die nationale Sicherheit gefährden, mhm. was wir aus dem europäischen Datenschutzrecht auch nicht so kennen. Aber das ist tatsächlich explizit geregelt. Dann gibt es auch zusätzliche Pflichten für Internetplattformbetreiber, also für wirklich große ja, Internetunternehmen, denen dann nochmal zusätzliche Pflichten auferlegt werden, was das Datenschutzmanagement angeht. Auch das ist, denke ich, ganz interessant. Und zu guter Letzt, und das ist bestimmt auch dann für einige Unternehmen, die Daten auch vielleicht in einem Konzernverbund international austauschen, ganz interessant. Es gibt in Artikel 40 ein, eine Datenlokalisierung. Das bedeutet, wenn man also ein ähm, Unternehmen ist, das kritische Infrastruktur betreibt oder ein Unternehmen ist, das eine von, wiederum von der CIC festgelegte Schwelle überschreitet, dann darf man grundsätzlich Daten, die in China sozusagen generiert werden oder sind, nicht ins Ausland transferieren. Es sei denn, es ist zu einem festgelegten Zweck unbedingt erforderlich, aber auch in dem Fall muss man ein von der CAC festgelegtes Security Assessment zuerst durchlaufen, bevor man das darf. Also das zeigt hier, dass es dem chinesischen Datenschutzrecht eben nicht nur um die um, um den Schutz der Persönlichkeitsrechte geht, sondern auch um Dinge wie Datenhoheit, Datensouveränität, ähm, Schutz der eigenen Infrastruktur. Mhm. Das vielleicht noch am Rande bezüglich der Dinge, die ich erwähnenswert finde.
0: Okay. Ja, es ist auch ein interessanter Ansatz, den man damit verfolgt, ja, Schutz der Infrastruktur. Was wir natürlich auch kennen, was vielleicht auch noch erwähnenswert wäre, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, wir, wir reden ja in dem Kontext auch immer das Thema Drittstaatentransfer. Und wenn wir auch als deutsches Unternehmen, um dann nachher chinesisches Datenschutzrecht berücksichtigen müssen, haben wir natürlich auch Transfer. Und, und da gibt es ja auch Regeln, glaube ich, die auch sehr analog sind, beziehungsweise dann auch noch ausgelegt werden müssen, weil ich glaube, dass es da eben noch keine äh, definierten Standardvertragsklauseln, SCCs gibt, was die Übermittlungen in Drittstaaten aus China heraus angeht. Also eventuell werden wir dann zukünftig auch mit Verträgen konfrontiert werden, Standardvertragsklauseln, die, die die chinesischen Unternehmen nutzen. Wahrscheinlich ist es dann so, jeder unterschreibt die Standardvertragsklauseln von den anderen. Das ja, das könnte
1: tatsächlich dazu führen, ja. Also vor dem Hintergrund wäre es natürlich wünschenswert, wenn diese, der Mechanismus der Angemessenheitsbeschlüsse quasi ausgebaut werden würde und China auch davon Gebrauch machen würde in Bezug auf Europa, dass man sozusagen ja da über die Angemessenheitsbeschlüsse das eben vermeidet, dass man gegenseitig im Endeffekt ähm, Vertragsklauseln austauscht, die relativ gleich sind, nur weil sie eben formalistisch von einer anderen Behörde nur erlassen werden können. Ja, also, also wie die Europäische Kommission das dann für Europa macht, würde das dann sozusagen die CAC, so Standardvertragsklauseln für China festlegen und erlassen, ja.
0: Aber da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass die chinesische Aufsicht auch oder in eine chinesische Organisation auch festlegt, dass es zum Beispiel für die Europäische Union angemessen ist, das Datenschutzniveau, um, um Daten da zu verarbeiten. Hast du das gefunden auch in, in, in People oder basiert das nur auf den Standardvertragsklauseln?
1: Also was es gibt, ist halt dieses Security Assessment, was ich eingangs schon mal erwähnt habe. Da ist natürlich jetzt die Frage, ob das dann für jeden Einzelfall durchgeführt werden muss oder ob es auch eine, sage ich mal, Allgemeinwirkung hätte, wie halt so ein ähm, Angemessenheitsbeschluss. Ansonsten denke ich, muss man da die weitere Entwicklung abwarten, wie gesagt, die Cyberspace Administration obwohl das People am 1. November sozusagen in Kraft treten wird und anwendbar sein wird, hat sich bislang noch nicht weiter dazu geäußert und da muss man einfach, denke ich, die Entwicklung jetzt genau beobachten und schauen, was dort passiert.
0: Mhm. Jetzt hatte ich ja eingangs davon gesprochen, auch, wie gesagt, das Thema Drittstaatentransfer und die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Bewertung eben der Standardvertragsklausel und der neuen standardvertragsklauseln und wir haben uns ja auch schon über die Klausel 14 unterhalten, die halt äh, in den Standardvertragsklauseln zu finden ist, dieses Transfer Impact Assessment. Also diese für mich scheint in diesem chinesischen Datenschutzrecht relativ viel drin zu stecken, was, was wir in Europa auch kennen. Und wenn wir davon ausgehen, dass es kein gleiches Datenschutzniveau geben muss im Drittstaat, wie würdest du das einschätzen? Würdest du dann auch mitgehen zu sagen, dass das zumindest eine gute Grundlage ist, um die Anforderungen zu erfüllen, die der Europäische Gerichtshof sich vorgestellt hat an Drittstaatenübermittlung?
1: Also für den Moment würde ich das ganz klar mit Ja beantworten. <lacht> auch aus meiner Perspektive vielleicht als Unternehmensjuristin, die damit konfrontiert ist, dass wir halt personenbezogene Daten austauschen, ja, oder nach, nach China transferieren. Also Fakt ist, dass China ja nicht nur das Datenschutzrecht hat, sondern es gibt auch schon seit 2016 die Cyber Security Law. Es gibt die Data Security Law, die jetzt seit September anwendbar ist und jetzt halt das Datenschutzrecht. Und ich denke, die drei muss man zusammen sehen als ein schon sehr vollständiges Rahmenwerk, was den kom komplette Thema von personenbezogen, aber auch sonst vertraulichen Daten anbelangt. Und dann geht es halt, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, nicht nur um den Persönlichkeitsrechtsschutz, sondern es geht auch um Datenhoheit, Datensouveränität, Schutz der nationalen Sicherheit, Schutz der öffentlichen Interessen. Das sollte man schon im Hintergrund behalten, dass es vielleicht da ein etwas mh, dann in der Durchsetzung anderes, eine andere Zielsetzung gibt in der Durchsetzung. Nichtsdestotrotz haben wir ja festgestellt, dass die Regelungen des People, aber auch der Data Security Law sehr große Ähnlichkeiten haben zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Darüber hinaus gibt es aber auch in der Verfassung und im Zivilgesetzbuch noch Paragraphen, die sich mit den, dem Schutz personenbezogener Daten beschäftigen. Also das zeigt schon, dass das in China verankert werden soll, diese mhm. Idee und dieses Prinzip, dass es einen hohen Stellenwert hat und dass es sich sozusagen systematisch einpflegt in das Rechtssystem. Und mit dem Blick darauf, wie gesagt, würde ich sagen, man kann schon ein ähnliches, gleichwertiges Schutzniveau für den Moment annehmen, solange eben keine konkreten Anhaltspunkte oder Erfahrungen Gegenteiliges zeigen werden.
0: Mhm. Das heißt auch, also, dass wir ausreichende Transparenz haben durch die betroffenen Rechte, die ja eben nicht nur für chinesische Staatsbürger gelten. Das habe ich zumindest so verstanden, dass es analog zu dem ist, was wir auch haben. Also, die natürliche Person oder, ja, die natürliche Person, die hier betrachtet wird, ist eben nicht nur chinesischer Staatsbürger, so wie wir das ja auch in der EU haben. Es ist ja die natürliche Person, deren Daten verarbeitet werden, unabhängig vom, vom Land, von der Staatsangehörigkeit glaube ich, ist da auch gegeben. Und ich glaube auch, das ist ja, was der Europäische Gerichtshof im Privacy Shield Abkommen beanstandet hatte, dass wir als EU-Bürger oder als Ausländer, als US-Ausländer, ähm, nicht ausreichende Beschwerdemöglichkeit haben. Ich glaube, das ist auch äh, im chinesischen Recht irgendwie verankert, wenn ich das aus dein, aus dem, was wir vorher besprochen haben, richtig verstanden habe. Da gibt es auch das Right to Complain. Yeah. Ja.
1: Ja, genau, also auch, es gibt natürlich auch, so wie wir das in Europa kennen, Rechtsbehelfe im sozusagen Verwaltungsgerichtsweg, ja, oder im Verwaltungsrechtsweg, aber dann halt auch im Gerichts, im Gerichtsweg und diese Beschwerderechte oder, oder das Recht dort eine Beschwerde einzureichen, die gelten halt für Inländer, aber auch für Ausländer. Mhm. Und von daher aus meiner Sicht im Moment keine größeren Bedenken, dass da die Rechte nicht wirklich durchsetzbar wären, mhm. zumindest formal, juristisch, wie gesagt, wie das dann ein chinesischer Richter im Endeffekt entscheiden wird, insbesondere wenn es dann um personenbezogene Daten von Ausländern geht, das ist eine andere Geschichte, aber zumindestens für den Moment, denke ich, kann man guten Gewissens sagen, dass das schon ein gleichwertiges, ähnliches Datenschutzniveau hat.
0: Mhm. Was ja auch ein Punkt war, den der EuGH angesprochen hat, ist das Thema der Behördenzugriffe. Das wird ja auch nachher in der Standardvertragsklausel nochmal berücksichtigt in der Klausel 15. Auch da habe ich, meine ich, rausgelesen, dass es da auch nicht so ist, dass Behörden einfach auf personenbezogene Daten zugreifen dürfen, sondern dass es auch geregelt ist im, im People.
1: Genau, im People, aber auch in der Daten, Data Security Law also da wird auch ganz klar gesagt, dass natürlich die Behörden in Ausübung ihrer Befugnisse und Rechte sich an das Datenschutzrecht zu halten haben, mhm. dass es eine Zweckbestimmung gibt, dass sie auch sozusagen limitiert sind in, in dem, worauf sie zugreifen, durch die allgemeinen Vorgaben im Datenschutzrecht und auch in der Data Security Law. Mhm.
0: Also auch ähnlich, wie wir das erwarten würden, in, in, dass es im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit irgendwie eine Einschränkung gibt und nicht irgendwelche Ermittlungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden einfach auf alle Daten zugreifen dürfen, die die sie möchten. Also für mich klingt das so, als hätten wir, wenn wir das alles in Betracht ziehen und wenn wir rein auf die Informationen gucken, die uns zur Verfügung stehen, schon eine Bewertung, die auch im Licht von, von Klausel 14 im Rahmen des Transfer Impact Assessments dazu führen würden, dass wir von einem angemessenen Datenschutzniveau, nicht in einem identischen Datenschutzniveau, aber zumindest von einem angemessenen Datenschutzniveau ausgehen. Das wäre ja auch meine Einschätzung. Also wenn da jemand anderer Auffassung ist, können wir das gerne auch diskutieren und vielleicht dann eine, eine etwas größere Runde machen, auch im Rahmen des äh, Datenschutz-Talk-Podcasts, wenn da jemand Lust hat, darüber zu diskutieren. Aber wie gesagt, was, was uns an Informationen zum chinesischen Datenschutzgesetz vorliegt, sieht, sieht das tatsächlich ganz gut aus. Gibt es noch irgendwas, was, was du zusätzlich noch erwähnenswert findest in dem Kontext oder auch gerne grundsätzlich erwähnenswert findest, was Datenschutzübermittlung in Drittstaaten betrifft?
1: Das ist natürlich ein weit, eine weite Frage und ein weites Feld. Also grundsätzlich kann ich so aus der Praxis sagen, gerade in global tätigen Unternehmen, dass das schon eine große Herausforderung ist, die... Anforderungen des EuGH einzuhalten. Also alleine schon wirklich systematisch zu erfassen, welche Datenverarbeitungen unter Beteiligung von welchen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern sozusagen über welche Kontinente hinweg im Unternehmen passieren, ist schon sehr komplex. Das Ganze dann sozusagen so zu verarbeiten und zu in, ja, in eine Form zu gießen eines Vertrages, der irgendwie auch verständlich ist, mhm. auch für natürlich die Leute im Konzern, die ihn am Ende des Tages unterschreiben müssen, setzt dann sozusagen nochmal das Sahnehäubchen drauf. Also ja, ich muss, ich meine, das ist viel diskutiert worden und ich glaube, da bin ich nicht, bestimmt nicht alleine mit meiner Meinung. Das war letztes Jahr schon ein ziemlicher Paukenschlag, insbesondere für den Transfer in die USA. Die neuen Standardvertragsklauseln finde ich grundsätzlich gut, also auch dieses Modell mit den verschiedenen Modulen. Auch die Erweiterung um, um einige Szenarien finde ich gut. Nichtsdestotrotz ist es wirklich eine hochkomplexe Aufgabe, das Ganze so einigermaßen in eine Form zu bringen, die einigermaßen, sage ich mal, rechtssicher ist, Ja, was auch immer rechtssicher in diesem Rahmen bedeutet. Das vielleicht noch so ganz grundsätzlich mein Gedanke zur internationalen Datentransfer und, und zur Entscheidung des EuGH und dann vielleicht als Ausblick, auch noch kurz muss man ja sehen, dass es nicht nur die EU gibt und China gibt, die Datenschutzgesetze haben. Es gibt eine ganze Bandbreite an Staaten. Es also, gibt, glaube ich, mehr Staaten, die Datenschutzgesetze haben, als die, die sie nicht haben. Mhm. Also auch im asiatischen Raum, Japan, Thailand, Malaysia, das sind alles Gesetze, die sehr ähnlich sind, auch zur DSGVO. Wenn wir nach Mexiko gucken, nach Brasilien, Kanada, Teile von den USA, Kalifornien, Colorado, also da tut sich eine ganze Menge und ich glaube, das wird immer komplexer, auch in Bezug auf die Anwendbarkeit, ja, also nachher haben wir wahrscheinlich drei Gesetze, die anwendbar sind für eine einzige Datenverarbeitung, das nimmt auf jeden Fall an Komplexität zu, aber das macht das Ganze natürlich auch spannend, Datenschutz ist halt eine, eine lebende Rechtsmaterie für mich, darum mache ich das auch gerne, und von daher bin ich gespannt, was die Zukunft bringt.
0: Ich merke das in der Zusammenarbeit mit dir, dass es ja. dir tatsächlich Spaß macht und äh, die Herausforderungen, die sich ja. da ergeben, gerade was zu so den internationalen Datentransfer angeht, äh, das, das haben wir auch. Gut ist man natürlich beraten, wenn man jetzt gerade erst äh, die neuen Standardvertragsklauseln angepasst hat, äh, weil wenn man jetzt das einmal unter Dach und Fach hatte, nachdem man sich mühsam dadurch gearbeitet hat und dann jetzt bis zum 27. Dezember 2022 nochmal alles wieder auf links drehen muss, dann ist es interessant. Insbesondere auch gerade in Deutschland, wo wir das Rechtsinstitut der gemeinsamen Verantwortlichkeiten nicht kannten, auch das hat ja das eine oder andere nochmal an, an Herausforderungen mit sich gebracht. Und ich finde es auch spannend, gerade in so Konzernen, sich mit dem Thema Datentransfer zu beschäftigen, weil einmal ist die Mutter Auftragsverarbeiter, dann ist sie wieder gemeinsamer, verantwortlicher oder verantwortlicher oder sitzt dann im, weiß ich nicht wo, das ist echt, ja, ja. aber ich bin da völlig bei, dir. das ist eben das Salz in der Suppe, das ist nicht eine Einwilligung zu entwerfen für die Verarbeitung von Daten, das wird ja dann irgendwann auch mal überschaubar, welche Möglichkeiten man dann da hat und welche Herausforderungen sich da ergeben. Pia, danke schön, dass du Lust hattest, an dem Podcast mitzuwirken. Ich glaube, dass wir es geschafft haben, einen relativ guten Überblick zu geben über People, über das chinesische Datenschutzgesetz und auch mal die Herausforderungen, die sich da ergeben beim Thema Drittstaatentransfer. Also mir hat es viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen.
1: Absolut. Vielen Dank für die Einladung und jederzeit und immer wieder gerne.
0: Dann. Dankeschön und bis bald.
1: Ich danke dir. Bis dahin. Tschüss.